0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüßen wir euch aber erst einmal zu unserer neunten Videopodcast-Folge. Ja, Videopodcast, denn das Ganze findest du auch auf unserem YouTube-Channel Familie und Karriere als volles Video. Kannst also direkt checken, ob unsere Frisuren sitzen. Das Thema heute, Kritik und Selbstkritik im beruflichen Bereich. Wie sollten Vorgesetzte und Angestellte kritisieren und worauf muss jeder Chef achten? Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt. So, ich habe mir gerade einen neuen Kaffee gemacht, das heißt, wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Das ist gut. Aber das wollen wir unseren Zuhörern und Zuschauern nicht antun.
1: Nein. Auf keinen Fall.
0: Äh, keine Ahnung, ihr habt uns noch kein Feedback gegeben, ob die Länge der Videos für euch so cool ist oder nicht. Oder ob der Podcast zu kurz oder zu lang ist, ich weiß es nicht. Ihr, ihr, gebt kein, ihr gebt kein Feedback. Aber wir sehen mit über knapp 700 Hörern, das ist schon sehr, sehr cool. Also 800 Leute, fast 800 Leute haben jetzt den Podcast abonniert und hören ihn gerne. Und das freut uns natürlich außerordentlich. Also Grüße nochmal raus an alle Plattformen, aber natürlich auch zu YouTube mit knapp 100 Abonnenten in den ersten zwei Monaten bei so einem Thema und so einem langen Programm bin ich sehr zufrieden mit und Melly glaube ich auch, oder? Auf jeden Fall. Super. Heute sprechen wir über ein altes Thema und zwar das vom letzten Mal, aber wir betrachten mal die andere Seite, denn im letzten Podcast haben wir über Kritik und Selbstkritik gesprochen und beim Schnitt ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich hauptsächlich die Beziehungsebene hatten, also im familiären Bereich beziehungsweise im Beziehungsbereich. Aber den Karriere Part, also den Arbeitspart, den haben wir gar nicht betrachtet. Einmal kurz habe ich das angesprochen, aber ich habe da noch so ein paar Themen, die echt wichtig sind, die wir heute besprechen können. Ich muss wieder Fragen stellen, sonst rede ich die ganze Nein, Zeit.
1: Nein, aber wir können ja auch erstmal äh, unsere Leute begrüßen. Oh, die Begrüßung.
0: <lacht> das ich denke an die anderen. Sie denkt an die anderen. Ich will direkt voran. Okay, äh, dann darfst du wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Videopodcast-Folge. Schön, dass ihr wieder hineinhört. Ich bin die Melli.
0: Und ich bin Stefan. Und heute sprechen wir, wie gesagt, über den Bereich Kritik und Selbstkritik in der Karrierezone, in der Arbeitszone, in der Berufszone. Schatz, was würdest du lieber haben, wenn dich dein Arbeitgeber kritisieren will oder soll? In der Öffentlichkeit vor allen Kollegen oder lieber unter vier Augen?
1: Unter vier Augen. Warum? Dann fühle ich mich einfach wohler. Warum? Ja, dann kriegst nicht jeder mit.
0: Ah ja, genau. Weil, an wen ist die Kritik gerichtet? An mich. Genau, und es ist blöd, wenn es andere mitbekommen. Ja. Ja, also es gibt eine ganz, ganz goldene Regel, die gilt auch für den Privatbereich, ist aber auf der Arbeit noch viel, viel wichtiger. Kritik immer nur unter vier Augen, aber Lob in der Gruppe. Mhm. Lob sollen möglichst immer alle hören. Warum? Damit sie motiviert sind, damit sie mitbekommen, ah, andere machen etwas gut oder machen etwas richtig. Und generell sind wir immer darauf aus, dass wir uns darüber freuen, wenn wir Lob bekommen. Also wir haben da Lust zu, wir möchten das gerne. Wir brauchen alle Anerkennung und Beziehung und Wertschätzung im Leben, egal welcher Persönlichkeitstyp wir sind. Aber Lob in der Gruppe, Kritik unter vier Augen. Wenn euer Arbeitgeber das nicht macht, zeigt ihm diesen Podcast. <lacht> <lacht> genau. Außerdem
1: ja. finde ich, ist das ja dann auch Bloßstellung von der, der betreffenden Person, wenn man das dann halt vor allen anderen... Anspricht.
0: Es ist zu 100 Prozent in jeglicher Hinsicht ein Riesenfehler, in der Öffentlichkeit zu kritisieren. Das hat keinen einzigen Vorteil. Das macht, das ist, boah, da kann man ein Buch drüber schreiben. Ich glaube, darüber gibt es schon Bücher. Kritik ist an eine Person gerichtet. Das hatten wir in der letzten Folge. Man hat irgendwas gemacht, irgendwas getan. Und das war aus der Sicht des Kritikers falsch. Beim Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder generell im Karrierebereich, Auftraggeber, Kunden, ist das genau das Gleiche. Ja, wenn der Chef irgendwas sieht, was nicht gut gelaufen ist, dann muss er das ansprechen. Das ist Kritik. Aber das muss er immer unter vier Augen machen, weil das hat niemand anderen etwas anzugehen. Es gibt allgemeine Kritik. Also wenn du zum Beispiel als Arbeitnehmerin was falsch machst und der Chef sieht das, dann muss er dich kritisieren. Jetzt kann er aber diesen Fall, der da passiert ist, das, was falsch gelaufen ist, kann er jetzt auch nehmen und es als allgemeine Kritik, als Hilfestellung quasi an die gesamte Belegschaft weitergeben. Weil es gibt ja vielleicht Leute, die haben die gleiche Tätigkeit wie du. Ähm, und da gibt es mehrere von. Und wenn ihm schon bei dir was auffällt, ist das als Vorsorge ganz gut, alle zu informieren. Dann ist das auch Kritik in der Gruppe, aber nicht die persönliche. Also nicht, dass du den Fehler gemacht hast, sondern da ist was falsch gelaufen. Er nennt keine Namen und gibt es als Kritik an die Gruppe weiter. Dann ist natürlich Kritik für die Gruppe auch richtig. Dass wir hier uns falsch verstehen. Aber du hast das schon gerade gesagt, es geht erstens niemanden was an und zweitens, das würde dir schlecht gehen, hundertprozentig. Auf jeden Fall. Öffentliche Bloßstellung ist so ja, persönlichkeitsverändernd. Äh, äh, ich hatte dieses Erlebnis, als ich 16 war. Ich war schon auch damals als Jugendlicher jemand mit einer richtig großen ähm, Schnauze und bin, glaube ich, auch Menschen sehr viel auf die Nerven gegangen mit meiner Art. Bis ich dann einmal in der Öffentlichkeit von einer Person, die in meinem Leben sehr wichtig war, also die wirklich auch in meinem engsten Beziehungsumfeld stand, wurde ich vor über 30 Leuten so fertig gemacht. Aber das war so laut und das war so krass, dass natürlich das nicht gut war. Auf der anderen Seite war es zwar in diesem Moment eine Befreiung für mich, weil ich habe gelernt, dass mein Verhalten da draußen gegenüber anderen rücksichtslos war, weil ich habe ständig gestört mit meiner Art, ich habe ständig Ungleichgewicht verursacht. Das ist ja auch nicht richtig. Also war die Kritik auf jeden Fall berechtigt. Und leider, leider ist eine Ausnahme. Ausnahmen bestätigen die Regel. War das richtig von der Person, das in der Öffentlichkeit zu tun? Denn das hat meinen Blickwinkel so krass massiv und schnell geändert, dass ich danach ein besserer, umgang, umgänglicher Mensch werden konnte. Wäre das nicht passiert, wär, also wäre diese Kritik so in der Öffentlichkeit nicht ausgesprochen worden, dann hätte ich mich vielleicht erst wesentlich später verändert. Ich kann aber auch nicht sagen, ich kann nicht sagen, dass das für alle richtig war oder für alle richtig ist. Ich bleibe bei meinem Standpunkt und bei meiner Meinung Kritik immer nur unter vier Augen. Die Person hätte mich auch an die Seite nehmen können und hätte sagen können, Stefan, jetzt reicht's. Mhm. Weil A, B, C, D, E. Ich, nicht, dass ich deswegen irgendwie eine psychische Schieflage kriege und plötzlich anfange zu heulen. Nein, ich bin sehr selbstreflektiert. Für mich war das kein Problem im Nachgang, sondern im Gegenteil, ich sehe nur Positives darin. Aber ich glaube, die die Wahrscheinlichkeit, dass es negativ ist, ist viel, viel zu hoch oder viel höher.
1: Auf jeden Fall. Also es kommt auf jeden Fall auf die Persönlichkeit drauf an. Weil ich kann euch auch eine Story erzählen. Und zwar hat meine Mama früher auch ganz oft irgendwie, wenn wir Verwandtschaftstreffen hatten, auch irgendwie immer erzählt, wenn ich in ihren Augen was schlecht gemacht habe, aber dann auch immer vor allen anderen. Und irgendwann habe ich sie mal drauf angesprochen und habe gesagt, Mama, also ich finde das richtig doof, was du da tust. Und dann meinte sie nur so zu mir, ja, aber wäre es dir lieber, äh, wenn ich äh, das mache, wenn du das nicht hörst? Und dann meinte ich so, ja, weil dann höre ich es nicht. Deswegen, also ich fand es immer schlimm.
0: So, ja, in der Öffentlichkeit
1: bloßgestellt zu werden. Ich weiß, sie hat nicht böse gemeint und so und ich habe ihr das auch vergeben. Aber deswegen wäre es wirklich besser, wenn man halt, wenn man irgendwie etwas nicht gut findet über jemanden halt, dass man ihn dann persönlich darauf anspricht und nicht dann immer vor der Öffentlichkeit halt das so präsent beredet.
0: Du weißt ja, woher der Spruch kommt, jemanden öffentlich an den Pranger stellen, oder?
1: Er ja, kommt bestimmt aus dem Mittelalter. Ja, das persönlich. war
0: auf dem Marktplatz, ja. wurden Menschen an den Pranger gestellt, wurden da festgebunden und dann wurden die fertig gemacht. Genau. Es wurden Dinge über sie erzählt, sie wurden beleidigt, sie wurden in der Öffentlichkeit so, dass immer jeder, der vorbeilief, sehen konnte, ah, ne? weil das ist eine Form von Folter. Eine andere Person so zu denunzieren in der Öffentlichkeit ist eine Form von psychischem Terror, von, von Verletzung, nur halt nicht körperlich, sondern eben mental und, und psychisch. Hm. Und immer, wenn wir das tun, verletzen wir jemanden. Die Kritik unter vier Augen ist hingegen fair. Man steht voreinander, man hat die Möglichkeit, miteinander sich auszutauschen und darüber zu sprechen. Meine Devise ist immer noch nach wie vor dieselbe, auch wenn ich freiheitsliebend bin und äh, dominant genug bin in der Hinsicht, dass ich sage, ich verlasse den Ort, wo Menschen, mich, äh, wo Menschen nicht die geistige Reife haben, vernünftig zu kritisieren. Da gehe ich weg, weil ich weiß, diese Persönlichkeit oder diese Person, die vor mir steht und nicht mal in der Lage ist, Kritik und Lob auseinanderzuhalten oder konstruktiv zu kritisieren mit diesen Menschen, möchte ich weder zusammenarbeiten, noch zusammen sein, weil man sieht sofort oder man merkt sofort, wie fit diese Menschen sind im Umgang mit anderen Menschen und wenn man Arbeitgeber ist, also hat oder Personen, denen, denen man einen Lohn zahlt und einen Gehalt zahlt und die für eine Arbeit übernehmen, dann gibt es gewisse Spielregeln, ob man das will oder nicht. Spielt keine Rolle. Der Chef, der Vorgesetzte, hat sich an gewisse Regeln zu halten. Genauso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und ein Chef, der in der Öffentlichkeit kritisiert, der hat, weder, der hat es weder verdient, dass du für ihn arbeitest. Hat er nicht. Weil das ist, das ist ein No-Go, ein absolutes No-Go. Und der wird sich auch höchstwahrscheinlich nicht verändern. Außer ihr sprecht ihn darauf an. Und vielleicht ändert er seinen, dann sein Verhalten. Zeigt ihm einfach diesen Podcast oder dieses Video. Das geht raus an alle Arbeitgeber. Kritik unter vier Augen, Lob in der Gruppe. Und die zweite Regel, und das ist auch ganz wichtig, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, es gibt eine Richtung nach oben und eine Richtung nach unten. Das bedeutet, es gibt noch eine zweite Kritikregel in einer, im Unternehmertum oder generell zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Kritik immer nur nach oben, nie nach unten. Und Lob immer nach unten. Kritik nach oben, Lob nach unten. du ist verstanden.
1: Das musst du jetzt, glaube ich, allen erläutern.
0: Okay. <lacht> Nehmen wir mal die klassische Dreierregel. Da gibt es einen ganz normalen Arbeitnehmer, der steht ganz unten in der Nahrungskette. Der macht ganz normale Standardarbeit. Dann gibt es darüber einen Abteilungsleiter und darüber gibt es den Chef, ist der, der dritte. Jetzt haben wir hier drei Parteien. Wenn jetzt der Arbeitnehmer was falsch macht oder Fehler macht und der Abteilungsleiter, der da in der Mitte steht, also über dem Arbeitgeber, der, da, der kriegt das mit, dann wendet der Abteilungsleiter sich mit seiner Kritik nicht an den Arbeitnehmer, was schlecht läuft, was schief läuft oder was blöd ist, sondern an den Chef nach oben. Nach unten wird gelobt. Heißt, Chef und, Aber und, und, und äh, Abteilungsleiter, also die zwei oberen Ebenen, die gucken gemeinsam, wie können sie die Probleme, die unten beim Arbeitnehmer gerade vorherrschen, lösen. Was können sie machen? Und dann erarbeiten sie eine Lösung und gehen damit dann zum Mitarbeiter, um ihm dann zu helfen. Und Kritik nochmal, Kritik kann konstruktiv sein und wenn die unter vier Augen stattfindet und hilfsbereit ist und problemlösend ist, dann ist das quasi wie ein Lob. Dann geht man hin als Abteilungsleiter und sagt einfach, pass auf, mir ist was aufgefallen, was nicht so gut läuft, das ist jetzt nichts Persönliches, sondern wir müssen zusehen, dass das Problem gelöst wird, weil du hast Stärken, die das können. Und daran arbeiten wir jetzt, das ist ein Lob nach unten, und trotzdem kann man das Problem lösen. Aber mit der Kritik, mit dem, was schlecht läuft, sollte oder muss der Abteilungsleiter immer nach oben zum Chef. Und nicht runter zu den Leuten. Weil wenn er sich immer auskotzt, immer da drauf, immer da drauf, dann wird unten der Haufen Mist immer größer. Und der Chef weiß irgendwann gar nicht mehr, was da unten alles abgeht. Der Chef hingegen kann aber mit Kritik oder mit negativen Dingen umgehen. Weil der ist nämlich, der ist ja über dem Abteilungsleiter. Der hat schon mal alles durchgehabt. Deswegen ist er Chef. Der weiß, wie es ist, unten anzufangen und, und oben auch dann da anzukommen. Und er kennt auch die verschiedenen Stufen. Und er ist hoffentlich wirklich immer hoffentlich, schon weiser und reifer und stärker von der Persönlichkeit her, um damit besser umzugehen. Und wenn man sich an diese zwei Regeln hält als Arbeitgeber, nämlich Lob in der Gruppe und nach unten und Kritik unter vier Augen und nach oben, Negatives vor allen Dingen, dann, dann, dann kann fast nichts Böse enden in, in einer Firma. Dann läuft's nett und freundlich. Und vor allen Dingen leistungsorientiert und, und lösungsorientiert läuft es dann. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, damit das... Ähm, ein geschlossenes Bild ergibt. Kritik in einer Firma, Kritik in, im Karrierebereich, zwischen Kunden und Auftraggebern, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Wenn man diese zwei Regeln einhält, läuft alles besser. Erstens Lob in der Gruppe und Kritik immer unter vier Augen. Kritik, die aufgrund eines Fehlers entstanden ist, aber mehrere Menschen betrifft, ohne Personennennung und Nennung der Menschen, die damit zu tun hatten, ruhig in der Gruppe, dann darf man Kritik in der Gruppe äußern, weil es ist ein Verbesserungsvorschlag und eine Lösung für alle und das ist wieder gut. Und wenn man schlecht reden möchte oder sich aufregt oder negativ ist gegenüber einem einer anderen Person in der Firma, dann das Negative nur nach oben zum Chef oder zum Abteilungsleiter, also zur nächst höher gelegenen Instanz und Lob nach unten. Beschwert euch nicht bei euren Kolleginnen und Kollegen über andere Kollegen, sondern geht damit nach oben, wenn euch irgendwas stört. Weil alles andere macht so viel kaputt nochmal, das ist an den Prangerstellen, auch das, hinterm Rücken anderer reden, ihr wisst selber, Lästerei ist sowieso total schlimm und schädlich, ganz viele Menschen verlassen deshalb Firmen und, und Jobs und Berufe, weil andere Menschen einfach nicht ihr Maul halten können, weil sie lästern müssen, ekelhaft, nicht machen, wollt ihr selber nämlich auch nicht. So, die zwei Regeln, dann ist Kritik in, innerhalb der Karrierezone so toll und so viel besser, und wenn euer Chef das nicht kann, dann wisst ihr es jetzt, nehmt euch das zu Herzen, haltet euch immer dran. Und ein ganz einfaches Beispiel, stell dir mal vor, Schatz, ich würde meine Kritik, die ich mal, wenn es mal kommt, ist ja selten, aber wenn es mal kommt an deinem Verhalten, jetzt kann ich ja nicht nach oben gehen, das ist ja keiner. Also ich habe ja jetzt nicht noch eine Frau, die über dir ist, <lacht> zu der ich dann hingehen kann. Oder ich kann ja jetzt ja nicht irgendwie zu einer höher gelegenen Instanz gehen und ja. mich über dich beschweren. Das funktioniert nicht. Ähm, das heißt, ich darf direkt Doch, mit dir... du kannst dir zu
1: meinem Papa gehen. <lacht> Nach, Schwiegerpapa, wir müssen reden.
0: Schwiegerpapa, wir müssen mal über deine Tochter sprechen, geht gar nicht. In, also, das kann man nicht machen, auf gar keinen Fall, das sollte man auch nicht tun. Ähm, das, deshalb jetzt kommt dieses Beispiel, stell dir mal vor, ich ärgere mich über dich und gehe damit zu den Kindern.
1: Das wäre schlecht.
0: Aber genau das ist das, wenn man als Abteilungsleiter irgendwie zu anderen Mitarbeitern geht, oder als Chef irgendwie zu unter, ne, unterstrukturierten Leuten läuft und sich da irgendwie beschwert über, über dich oder über einen anderen. Das ist das geht nicht. Das ist, ein, das ist der Tod einer zufriedenen Arbeitskraft. Das ist eine ganz easy-going Regel. Hält man sich dran, Hammer.
1: Ja, da fällt mir auch noch was zu ein. Und zwar war ich neulich beim Hautarzt, bei einer Hautärztin. Die sollte mir ein mal entfernen. Oh ja, das war krass.
0: Wow, da bin <lacht> ich gerne dabei gewesen. Und die
1: hatte an dem Tag echt einen schlechten Tag. Das habe ich schon anhand ihres Verhaltens gemerkt. Und dann hatte sie eine nette Arzthelferin, die wirklich top war. Also ich fand die super sympathisch und so. Aber sie hat sie echt vor mir... Zu Sau gemacht.
0: Also während du als während Patientin ich dabei Während da
1: lag und sie eigentlich mit Mutter mal entfernt, äh, entfernt hat, hat sie sie nur kritisiert vor meinen Ohren, vor meinen Augen. Und das war fürchterlich, auch für mich als Patientin war das fürchterlich.
0: Fremdschämen pur.
1: Vor allen Dingen, weil sie dann so sagte, ja, die Assistenz ist heute die reinste Katastrophe. Und ich dachte so, die arme Arzthelferin. Also deswegen, ja. Alter. Wenn ihr Arbeitgeber seid, dann spart euch das bitte.
0: Wenn ihr Arzt oder Ärztin <lacht> seid und euch auf eure Fähigkeiten etwas einbildet, dann ist das super. Denn ihr habt dafür studiert und ihr seid ja in einer Position, in der andere einfach nicht so einfach sein können, weil da sind so gewisse Herausforderungen angeknüpft. Aber wenn ihr eure Arzthelferin und eure Helfer fertig macht Ey, dann habt ihr uns als Patienten nicht verdient. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Ich weiß, ne, irgendwann ist man als Arzt auch oder als Ärztin auch mal gestresst. Ja. Ja.
1: Ich meine, jeder ist ja mal gestresst. Ja. Aber
0: vor, also das ist ja auch so ein Arztsyndrom meistens. Ich kenne echt viele Arbeitgeber. und habe schon viel durch. Aber Ärzte in, 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 in Praxen und, und das Personal ist eine schwierige Branche. Ich weiß, es ist ja auch nicht immer so einfach. Aber ihr verdient eigentlich echt gutes Geld. Das erlebe ich oft. Ganz oft der blöde Spruch zur Arzthelferin oder der blöde Spruch zum Arzthelfer oder generell, das ist schon echt äh, echt eine Nummer. Ich, ich hatte das mal, da war ich auch beim Arzt und musste vorher eine Urinprobe abgeben. Normalerweise. Das wurde aber gar nicht gemacht. Da habe ich noch ein Beispiel, damit das auch nochmal deutlicher wird. Es ist, glaube ich, schon deutlich genug, dass das nicht geht. Aber ich war beim Männerarzt und hatte einen Termin. Ja, und dann wurde ich von der, von der Schwester reingebeten und dann direkt zum Patientenzimmer geführt. Und dann kam halt irgendwann der Doktor und ich musste eine Ultraschalluntersuchung musste gemacht werden, unten im, im, im unteren Bauchbereich, äh, da wo die Blase ist. Und dann sitzt er neben mir, macht Ultraschall und sagt einfach ganz trocken zu mir, Sie sind jetzt Sie sind jetzt 37, also wenn Sie auf Toilette gehen, dann können Sie die Blase ruhig ganz leeren. Ich so, ja, das mache ich auch, aber war das letzte Mal vor ein paar Stunden dann zu Hause auf Toilette. Herr ja, wie, Sie haben doch gerade eine Urinprobe abgegeben. Ich sage, so, nein, ich wurde direkt hier in das Behandlungszimmer gebracht. Ich habe keine Urinprobe abgegeben. Er ist ja ausgeflippt. <lacht> er ist aufgestanden, rausgegangen und hat die Arzthelferin zusammengefaltet. Aber richtig. So nach dem Motto, so, das gibt's doch nicht. Wie können Sie denn hier den Herrn Peters einfach so ins Behandlungszimmer bringen? Warum nehmen die... Müssen, äh, 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 äh. Und ich liege da auf dem Stuhl und denke mir so, ach du meine Güte. Man fühlt sich so ein bisschen mitschlecht. Ja als, als wäre es besser gewesen, wenn ich gesagt hätte, muss ich nicht erst noch eine Urinprobe abgeben. Nein, da denkt man ja auch als Patient nicht dran. Aber statt einfach kurz rüber zu gehen und zu sagen, ey, ne, ähm, könnt ihr das noch ganz schnell nachholen, dann können wir das machen. Nein, es wird direkt draufgeballert Vor allen Patienten in der Öffentlichkeit.
1: Wahrscheinlich erhoffen sie sich dadurch, dass das dann nie wieder vorkommt.
0: Ja, genau, aber so funktioniert das Spielchen halt nicht. Da sind wir wieder beim Ursprung am Anfang von der Folge. Wenn ein, ein Fehler unterläuft dann kann man alle einmal darauf hinweisen, also jetzt als Chef, ne, Kritik unter vier Augen, beziehungsweise Lob immer nach oben, äh, nach unten, wäre dann hier halt, die Kritik darf dann auch nach unten, wenn sie für alle bestimmt ist, weil es ein Problem löst, damit es in Zukunft nicht mehr auftaucht, dann ist das für den ganzen Praxisablauf natürlich super. Und nochmal, auch wenn ihr eure Nerven verliert, das ist so, wie wenn man Kinder hat. Ihr habt, egal wie müde ihr seid und egal wie schwierig es ist, immer die Wahl, schreie ich meine Kinder an oder reiße ich mich zusammen. Und als Arbeitgeber genauso. Man nimmt das Kind dann eben mal zur Seite und übt dann die Kritik, aber nicht in der Gruppe am Tisch. Oh, ja, die Art, Das ist auch echt vielleicht ein Grund, warum immer weniger, warum es immer weniger Fachkräfte in dem Bereich gibt, aufgrund des Verhaltens auch, was von oben kommt. Kann ich mir echt vorstellen. Ich glaube, ein Pfleger, eine Arzthelferin, ein Arzthelfer, eine Pflegerin, wenn die von oben den ganzen Tag Lob bekommen würde und danke für die Arbeit, die sie trotz, de trotz der schwierigen Arbeitsumstände tun, dann wären die zufriedener und glücklicher. Mhm. Und würden auch nicht ohne Bezahlung oder ohne Unterstützung die extra Meile gehen, aber wären zufrieden an ihrem Beruf. Und Kritik im Job, Kritik in, in, in der Karriere oder im Karrierebereich, diese zwei Regeln und alles läuft besser. Äh, äh, ne? So wie man selbst behandelt werden will. Wenn du jetzt einen Fetisch hast, dass du dich gerne anschreien lässt, dann zählt das nicht. Ganz wichtig. <lacht> aber in der Regel steht keiner von uns drauf, wenn in der Öffentlichkeit kritisiert wird. So, ihr hattet ein paar Beispiele aus unserem eigenen Leben, mit unserer Vergangenheit, ich als ich 16, 17 war und äh, Mellie mit ihrer Mutter. Ähm, wir haben euch Beispiele aus Alltagssituationen erzählt. Wenn ihr also euren Chef das nächste Mal euch in der Öffentlichkeit kritisieren hört oder seht, dann äh, habt mal Mut und schickt ihm Folge 8 von Familie und Karriere. Folge 9. Ich meinte Folge 9. Aber nicht in der Öffentlichkeit, ne? Das da dann äh, privat machen. Dann geht er zum Chef und sagt, ich ja, muss mal was kritisieren hier. Du hast mich zwar in der Öffentlichkeit kritisiert, aber ich mache das nicht. Wir machen das unter vier Augen. Ich habe hier eine ganz tolle Podcast-Folge, hör dir die nie mal an. Äh, verändert alles. Zufriedenheit eurer Arbeitnehmer wird viel, viel besser gegenüber euren Kunden. Wenn ihr eure Kunden kritisiert, sind, sind sie weg. Und natürlich im familiären Bereich, hat meine letzten Folge. Ihr habt jeden Tag die Wahl, jedes Mal die Wahl zu sagen, ich schrei oder ich lobe. Gut, wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail an info.familienkarriere.com und wir sprechen drüber seid damit nicht alleine, ganz vielen geht es da draußen so, aber jeder Schritt in eine bessere Richtung ist ein guter Schritt. Und vielleicht dann noch zu deiner Familiensituation, wenn sowas in der Familie vorkommt, was kannst du den Leuten raten?
1: Auf jeden Fall äh, klärt das, sprecht die Leute an, mit denen ihr diese Probleme habt.
0: Und sagt, ich fand den Satz vorhin ganz gut, sagt ruhig, äh, ja, es ist mir lieber, wenn du es öffentlich machst, aber in mein Gesicht und nicht in das aller anderen. Also wenn jemand ne, schlecht über dich reden so, möchte, ja. dann kann er zu dir kommen, und es dir direkt sagen, weil dann hast du die Chance, dich zu verbessern. Das war doch damals in der Jugendzeit bei dir auch. Ja. Kannst du vielleicht noch erzählen? Da hat die Person es richtig gemacht, oder?
1: Ja, also ich, da war ich 15 rum. Ich glaube mit 15 rum. Da mochte mich kaum jemand tatsächlich in meiner Jugendzeit. <lacht> äh, aber ich habe das gar nicht so gemerkt tatsächlich, äh, so.
0: War eher unterbewusst ich, das war Verhalten? Das war irgendwie so
1: unterbewusst mein Verhalten. Und irgendwann kam dann tatsächlich die Jugendleiterin auf mich zu und hat mich dann mal beiseite genommen nach, ähm, ja, an irgendeinem Tag. Und dann hat sie mir einfach mal ganz klar gesagt, wie die anderen mich halt so sehen oder was denen halt auch so schwerfällt. Also, dass die halt schon zum Teil die Augen verdreht haben, sobald ich irgendwie den Raum betreten habe. Oha! Ähm, aber das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Aber das hat mir so zu denken gegeben, das war der Tag ja, an dem ich mich dann angefangen habe zu verändern, ne? weil ich das nicht wollte, weil ich wollte nicht diese Ablehnung erleben und ich wollte halt ja auch äh, angenommen sein und halt ja auch Freunde haben. Ja, und das war dann tatsächlich so der Schlüsselmoment, wo bei mir halt so der Schalter umgelegt wurde, wo ich mich dann um 180 Grad halt gewendet habe und wo ich mich dann halt auch äh, verbessert habe. Und ab dem Moment, ja, hatte ich halt Freunde in der Jugend und war angenommen.
0: Aber das hat sie nicht in der Gruppe vor allem Nein, gemacht? Nein, das hat sie nicht
1: in der Gruppe gemacht. Sie hat mich, habe ich ja eben schon gesagt, sie hat, mich, sie hat mich an Seite genommen und hat dann unter vier Augen mit mir darüber geredet.
0: Ja, äh, meine Aufmerksamkeit ist
1: ne? <lacht> Soll ich das nochmal sagen? Nein, ist gut. Ich
0: kann das so <lacht> schneiden, dass es passt. Okay. Okay, gut. Dann ähm, sind wir durch mit dieser Folge. Ich hoffe, ganz viele Chefs kriegen jetzt mal ein paar Anrufe oder ein paar Gespräche.
1: <lacht> Oder wir? Oder da wir. Rücken. Genau. Herr und Frau Peters. Was fällt Ihnen ein, Wo geht das nicht? Was fällt Ihnen ein, meine Mitarbeiter hier gegen mich aufzuwiegeln?
0: Ja, wird wohl Gründe haben. Hm? So. Also, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Videopodcast Folge, alles Gute. Euer Stefan. Eure Melli. Top.
1: Ich gucke dann immer schon so schnell weg. <lacht>
0: Das war die neunte Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unterm YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. In der nächsten Folge sprechen wir über das richtige Zeitmanagement als Paar und wie wichtig der Umgang mit der eigenen Zeit gegenüber dem Partner, aber auch anderen Freunden ist. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.